0: Prisioneiros do Rock Olá, bem-vindos a mais um episódio do Prisioneiros do Rock Estão comigo aqui Felipe e Christian Eu sou o Jair E hoje nós temos um quadro novo Um é pouco Dois é bom, bom. Três é
1: bom demais
2: Pois é, hoje a gente vai fazer uma coisa nova. A gente teve a ideia de selecionar três discos essenciais de artistas ou de estilos que a gente acha bem interessantes. A ideia não é exatamente falar dos melhores discos de cada um desses artistas ou estilos, mas sim aqueles que a gente acha que são importantes, são relevantes para a gente entender por que que esse artista é bom, por que, que esse artista tem destaque na história do rock, por que, que esse estilo merece ser escutado. A gente vai sempre escolher artistas com discografias longas, e que às vezes é muito difícil você saber o que é bom o que é ruim para escutar, fora do, dos grandes hits. E a gente escolheu um tal de Rolling Stones para começar, e o disco do Rolling Stones é. que eu escolhi como essencial é o Aftermath, de 1966. O principal motivo para eu escolher esse disco é que é o primeiro álbum dos Stones onde todas as músicas foram compostas pela dupla Jagger e Richards. Por quê? Até então, a banda sempre lançava discos com muitas covers. Ele chegava a lançar seis, oito faixas dentro de um álbum que eram de outros artistas. Basicamente, rhythm and Blues, mas eles também gravaram Chuck Berry, gravaram Marvin Gaye. Então, a gente pode dizer que o Aftermath é o primeiro álbum verdadeiramente do Rolling Stones. E chega a ser curioso hum. que o supergrupo que os Stones se tornou, um dos maiores da história do rock, tenha começado quase com uma banda de baile, né? só fazendo cover. Por esse detalhe, eu acho que é um álbum essencial na discografia da banda. E, além disso, temos aqui um ótimo disco dos Stones. Além de muito rock, blues, rhythm and blues, eles se arriscam em outras sonoridades, em boa parte graças ao Brian Jones. Aftermath conta, por exemplo, com Penny Black, um clássico absoluto, que é simplesmente a música mais tocada dos sonos no Spotify. Outra bem conhecida é Under My Thumb, tem ainda Out of Time, que eu gosto bastante, que foi gravado por um monte de gente, inclusive Ramones e Alves Costello. É, o, o que eu estava falando do Brian Jones é que ele resolveu que ia tocar de tudo nesse disco. Ele estava meio de saco cheio da guitarra e resolveu tocar marimba, cravo, gaita teclado, e até aí tudo bem né? só que ele resolveu tocar instrumentos mais exóticos, ele uhum. toca um tal de dulcimer ou saltério você sabe o que é isso? eu não
1: conheci pois é um instrumento de corda indiano, não né? é isso não
2: é, o, o dulcilmer ele é originário do, da Europa Central ah, só que aí. a versão que ele toca, que é o saltério ele foi criado pelos imigrantes irlandeses nos Estados Unidos no século XIX, baseado Nossa. nesse instrumento que já existia na Europa que beleza, Ele toca hein? isso em Lady Jane e I'm Waiting. Lady Jane, uhum. inclusive, a crítica chama de uma música elisabetiana, porque uhum. ela tem uma sonoridade bem renascentista. Ele também toca Citar, justamente em Kent Black, e Citar, sim, é um instrumento indiano, parecido uhum. com Halauíde, mais ou menos assim. A sonoridade toda do álbum fica muito diferente, ele sai um pouco desse estilo tradicional dos Stones, também com muita influência do, do Bob Dylan, né que você consegue perceber algumas faixas, e já flertando ali com a psicodelia que estava chegando na cena musical. Né. Aí uma coisa legal de falar do Aftermath é que, como todos os discos dos Stones nessa época, até 67, ele tem uma versão britânica e uma versão americana, com
1: ah, é, isso é um... e músicas diferentes. Isso para os colecionadores é um complicador, assim porque... Uhum. É, é, variava muito assim, a capa, a, a ordem das músicas e tal. Tanto que, por exemplo, The Painted Black não está na versão inglesa, né? Só na versão americana.
2: Exatamente, eu comentei só ah. para falar isso. A melhor música do álbum, mostra é. o maior desse álbum, não está na versão britânica, porque tinha sido lançada em single alguns é. meses antes, e as gravadoras britânicas não colocavam singles inéditos nos discos posteriores.
0: E aí eles cortam Mother's Little Helper, né, da, da versão britânica, trocam por Peri Black, trocam a ordem das, das músicas, né, ah. músicas do lado do B, vão pro lado do A, é um festival aqui de doideira. A versão britânica tem 14 músicas e a americana tem 11. Muita Eu acho a esportada. versão
2: britânica melhor, a versão britânica é melhor, mas não tem Peri Black, então, hoje em dia, lógico, depois dos anos 90, esses discos foram lançados em CD com todas as músicas e tal, mas até então era uma desgraça, né? Você não conseguia escutar, comprar os dois e o que não era tão fácil.
1: também sobre esse disco é que ele tem talvez a maior música dos Rolling Stones, né? Tem uma jam, uma jam que fecha o lado A, que é Going Home, que tem 11 minutos e 35 segundos. O fim Sim, um, tem uma história um interessante,
2: disco... porque ela não nasceu com 11 minutos. Eles tinham composto essa música ela teria 3, 4 minutos assim, só que na hora de gravar todo mundo junto no estúdio, ninguém uhum. falou para ninguém que era para parar. Eles continuaram, <risos> acho que foi até acabar a fita ali, né?
1: Eu acho que foi, cara. Eu acho que os Stones não tem uma música maior. E acho que pro ano lá, de 66, talvez tenha sido... Não sei se o Bob Dylan já tinha é, lançado Blonde on Blonde, que tem uma música é, que ocupa todo um lado, um lado, né? Não é uma música maravilhosa, mas é uma música desbravadora, né? E aí a minha escolha foi o, o disco Sticky Fingers. É, nós estamos em abril de 71, quando esse disco foi é lançado. Já havia falecido o guitarrista... Brian Jones mas antes dele falecer, ele já tinha sido substituído pelo excelente Mick Taylor, que é um guitarrista que participou de álbuns emblemáticos da banda. E a banda tinha virado a década, né, com excelentes trabalhos, né, como Beggar's Banquet, Let It Bleed, né, que são discos muito elogiados. Uh, lançou então em 71 esse disco *Sticky Fingers aqui, a banda já era considerada, já tinha aqueles epítetos, né, a maior banda de rock and roll do mundo, não sei o que, shows inesquecíveis, né, e tal. Mas essa linha, né? essa trilogia que começa ali no, no Beggar's Bank, que segue até aqui, é, me parece que é o que moldou assim, o som da banda. Acho que até hoje eles ainda conversam um pouco com essa fase. né? Então abre com o Rocão, que é Brown Sugar, né? tem Sway, que é uma maravilhosa faixa que a banda pouco toca ao vivo, depois tem Wild Horses, que é uma balada muito bonita, tem a jam de Can't You Hear me tem o um blusão é, histórico de Hugaramove, né? No lado B, aqueles Rocões, a é, La Chuck Berry, uma, a, sua, a baladinha é, psicodélica, Cícero Morfini, que tem a participação da Marianne Faithful. É, a sensacional Dead Flowers, que é uma música country, enfim, o disco ele traz um pouco de tudo, né? É, e a partir dali eu acho que a banda passa a seguir esse, um pouco desse roteiro, né? Então, todos os discos dos Stones vão ter. É, a, o seu rockão, a baladinha, a música country, a música um pouco mais longa, um pouco mais jam, o blusão clássico, né? Então criou-se aqui uma forma que garantiu a, a, talvez a existência da banda até hoje, seguindo um pouco dessa fórmula. Tem uma versão dupla dele com um CD bônus, que tem até música com Eric Clapton tocando junto e tal, uma excelente, um excelente disco. Se não me engano, a capa é do Andy Warhol. Uma capa polêmica, né? que de um, de um zíper que podia, nas primeiras edições, podia ser aberto, inclusive. É uma calça masculina, né? Com um certo volume a mais aqui, claramente dá para notar. E tem um zíper que podia ser aberto. Essa primeira versão é raríssima, vale uma fortuna, porque ela foi logo tirada das lojas, porque esse zíper estava danificando o LP. <risos> uma história maravilhosa. O zíper estava pegando no disco, né? Quando os discos eram acomodados na prateleira e ele danificava. Então isso, isso vale uma fortuna, não sei quem tem e não vende. Eu acho um dos grandes discos da banda e uma belíssima porta de entrada para o universo é, estoniano.
0: a história da capa, é, oh. essa que as pessoas achavam que era, na verdade, o Mick Jagger, só que não é, né, oh. o Mick Jagger é um modelo, é, originalmente o, o Andy Warhol queria botar o namorado dele na, na capa, é, o namorado não deixou, eles acabaram fotografando um monte de homens para a capa e na época não foi revelado né, quem era. Aí, naturalmente, as pessoas assumiram que era o Mick Jagger, né? Mas, é. mas o, disco, o disco é realmente muito interessante, né? Um espetáculo de, de disco, delicioso de ouvir. Cara, ah, você deu a definição perfeita do Stickfinger
2: para mim. Ele realmente cria essa fórmula que os Stones depois passaram a ter, essa imagem que os Stones passaram a ter musicalmente, visualmente, a partir do Stickfinger, né? Eles viram a década, saem daquele som que eles estavam fazendo no final dos anos 60 e criam aqui realmente aquela cara dos tonos né? uhum. tudo que você aprende sobre os tonos quando você começa a escutar nasce no stick finger eu não sei se é o disco que eu mais gosto mas com certeza é dos tonos que eu mais escutei eu acho esse disco muito redondinho, muito bom eu gosto muito de Wild Horses que talvez seja a balada mais bonita que os Stones já fez é
1: muito inclusive bonito.
2: depois no relançamento que tem uma versão que eles chamam de acústica né? que não é tão diferente assim mas que ficou mais bonito ainda Aham, é, Death Flowers também eu acho um country muito divertido, muito gostoso de
1: escutar. A letra é engraçadíssima, né Felipe? É, a letra, a letra é, é letra arcaro, arcaro, falar, né? muito bom, né
0: Conhecer esse disco só Baixando ilegalmente Cópias uh -huh. do disco mesmo é, eu, eu fui conhecer Por exemplo, quem You Hear Me Knocking No Guitar Hero No né? é, é Guitar Hero 2 <risos> tem, tem o Hear Me Knocking <risos> Assim, na versão completa Música bem gostosa De, de ouvir E de, até de dançar
1: Pra quem é fã de The Black Crowes esse disco hum. os caras devem ter escutado na infância até não poder mais, cara, porque é, eu tenho um disco do Black Rose chamado Am Amorica, eu acho que é o Amorica, né? Que tem uma, uma capa sim, polêmica sim. também. Que é quase uma antítese dessa hum. capa, né? Com a, a música de abertura do Amorica, é, que, é, que é meio jam também, não sei se é a primeira ou a segunda música, conversa muito com o Kate Hear Me Eu acho que, o, que o, o Black Rose aqui, os jovens, irmãos Robinson, com certeza escutaram muito esse disco. E aí chegamos é. no disco da década de 80, né, Jair?
0: É, eu tinha Ficou escolhido da década de 80. <risos> é, eu, escolhi, eu escolhi o Tatuyu. Há várias razões para ter escolhido assim, o, o Tatuyu. Primeiro, pela capa, que é uma maravilha, que novamente os fãs acharam que é o Mick Jagger, não é, é um desenho né, baseado em, em fotos de. É, outras pessoas, mas né, os fãs acho que tem um certo fetiche pelo Mick Jagger. Né? É uma capa sensacional pelo visual de um rosto absolutamente né, tatuado. É como se os Stones estivessem, sei lá, mostrando a cara, né, digamos, no disco. E esse é um disco interessante para a proposta que a gente teve nesse quadro, porque ele meio que resume os anos 70 do, dos Stones. Então, se você é, for pegar do Stick Fingers até o Tattoo You para ouvir, nossa, é muito disco para ouvir. Então, se você quiser um, um resumo do que aconteceu, o Tattoo You é, é provavelmente a melhor ideia, porque o álbum é basicamente composto de sessões de estúdio, que, de discos anteriores, foram gravados durante a década de 70, onde colocava-se alguma nova instrumentação, adicionava-se um vocal aqui, fazia um overdub ali, e criaram, os caras acabaram criando o disco dessa forma. E por que, que eles fizeram dessa forma? Pela razão óbvia. Né? Mick Jagger e Keith Richards não estavam se dando bem, estavam passando por um período né, onde os dois estavam em conflito, mas os músicos às vezes nem se encontravam no estúdio, eles vinham realmente para gravar a sua parte. É, o produtor é que ia arranjando né, esses tempos de estúdio ali, entre 80 e 81, o pessoal vinha fazer a gravação e, e embora feliz e contente para casa. Foi o último álbum dos Rolling Stones que atingiu a primeira posição na parada Billboard dos Estados Unidos. Isso mostra que. Né, eles estavam realmente num pico de popularidade imenso e tem abre com um cavalo de batalha sensacional que é Starting Up Conheci Star Me -a primeiro com o Flashpoint, a versão ao vivo de Star -me -up, mas a, a versão de estúdio é um, é um show muito bem gravada. É, eu achei curioso que ela inicialmente foi trabalhada na sessão do Some Girls, que é de 78, e ela foi é. trabalhada é, num modelo reggae. É, é, só que eles acabaram não, não lançando nessa versão e depois retrabalharam a, a música para lançar no Sarmiano. O que eu acho interessante nesse disco é que, apesar dele ser um disco montado a partir de raspas do Tacho, ele é bem compacto, ele é bem unificado, e um tema que parece, sem assim, se repetir no, no disco, é que eles meio que aceitam a meia-idade. <risos> como assim, A própria música de abertura, o, né, o Mick Jagger canta o Make a Grown Man Cry, né? ou seja, você faz com que um homem mais velho chore. Né? Para uma banda que representava esse símbolo de rebeldia, de juventude, parece finalmente uma aceitação da passagem do tempo e talvez até da eventual mortalidade deles, né? Coisa que, pelo visto, é, ainda vai demorar mais uns 10 anos, né? Tem músicas irônicas muito engraçadas também, é, Neighbors é muito engraçada, porque o Mick Jagger canta na música que, ah, eu tenho uns vizinhos que tocam saxofone alto a noite toda, e o vizinho tá tentando pegar a minha mulher... Pô, você, pelo amor de Deus, isso quase uma autobiografia, né? uma autobiografia do é, Eles ainda colocam um saxofonista de, de luxo, um astro do jazz, o Sonny Rollins, em três músicas que acabam dando um, um tom diferente, swingado, assim, pro disco. E termina com uma música maravilhosa, que é Waiting on a Friend, que fala sobre amor, sobre perda, sobre aceitação...
2: Cara, o Jair falou muito bem, Star Me Up é a última grande música, o último grande clássico dos Stones, né? aquela música que entra naquela linha como That Is It's Only Rock and Roll But I Like, Jumpin' Jack Flash, aquele clássico absoluto dos Stones, assim, Star Me Up é o último grande representante desse som dos Stones. Né? Eu gosto uh -huh. muito desse disco, essa história dele ser sobra de estúdio, eu sempre escutei isso, eu sempre achei isso muito curioso, é, Wait on A Friend é uma das faixas que tem o sax do, do, do Sony Rollins. Rolling É uma música belíssima mesmo, fecha muito bem esse disco. Eu gosto bastante, cara. É o, é o último grande disco que os Stones conseguem ter sucesso comercial e de crítica, né? É o último, o último álbum unânime, assim, que os Stones realmente fizeram um descasso. Depois disso, eles fazem algumas coisas legais, tem músicas boas, o Good Loud tem coisas boas e tal, mas nunca mais consegue a unanimidade de vender muito bem e a crítica falar muito bem do disco. Na All Music ele tem quatro estrelas e meia, e depois disso os fãs nunca mais conseguiram essa nota. Na All Music, que é a hum. bíblia da música na internet. Eu
1: acho interessante que ele tem um lado A e um lado B muito distintos pra gente, que ainda pegou a era do vinil, era do lado A e B. O lado 2 é muito mais lento, né? tem músicas muito mais tranquilas, diferente do lado A, que é mais roqueiro. É... Discordando do meu querido amigo Felipe, eu acho que Love is Strong seria o último grande clássico escrito pela banda, que é do disco Voodoo Lounge. Cara, eu acho
2: Love Strong é uma músicaça, eu gosto muito dessa música, mas ela não tá nessa mesma linha sonora desses grandes clássicos, isso que eu quis dizer. Uh -huh. né? Sério uh -huh, Factory, uh -huh. Jack Flash, né? Essa coisa bem classic rock, bem arena rock que os grandes representantes dessas o... músicas que eu citei. Love Strong é. tem outra pegada, né? A musiquinha mais lenta, mais swingada e tal. É lindo, eu adoro Love Strong. Legal, em legal. O é, é a última grande música deles, mas eu acho que não entra nessa, nessa lista que eu falei, porque ela Gente, rock, deles, só por isso. Rock de Arena, né? Não a lista Rock de Arena.
1: É, é entendi, é. entendi, Exato. entendi. Tá, eu concordo perfeitamente, então. E aí, o que o Jair falou, né? É um disco lançado em 81, hum. mas é, na verdade, o último disco dos Stones da década de 70. Eles não entraram é ainda é. na década de 80, vão entrar na década de 80 depois e de forma, eu acho, trágica. Mas isso é uma história para um outro episódio do nosso podcast.
2: Prisioneiros
1: do Rock.